0: haben Sie jetzt schon einiges genannt. Jetzt, was Sie am Anfang gesagt hatten, Passform. Mhm. Was würden Sie denn sagen, ist denn wichtiger? Die richtige Passform oder die Qualität der Materialien?
1: Die richtige Passform.
0: Das ist... Ja. Sie können
1: sich, wenn Sie ein kleines Budget haben und Sie kaufen sich einen Anzug, der vielleicht nicht so einen tollen Stoff hat. Sagen wir mal, Sie gehen zu einem der bekannten großen Modeketten und kaufen sich einen dunkelblauen Anzug... ...relativ modisch geschnitten, ähm, aber er passt, weil sie vielleicht ihn vielleicht auch ändern lassen oder die Figur passt zufälligerweise, dann sieht der Betrachter überhaupt nicht die Qualität des Stoffs. Das sieht man dann nach ein paar Mal Tragen oder nach. es kann sein, dass der dann relativ schnell blank wird, an den, äh, den Stellen, wo er stark mhm. beansprucht wird. Er kann auch Pilling zeigen oder alles Mögliche, der Knopf fällt vielleicht relativ schnell ab, aber für den Grundlook ist es völlig egal. Sie, wenn Sie aber dagegen ein, Sie können einen handgemachten Anzug aus dem besten Stoff hier bei Max Titel in München sich kaufen für 5.000 Euro von Atolini oder Keton. Gut, da würde man Sie jetzt nicht rausgehen lassen, wenn er nicht gut sitzt. In diesem Hause würde man natürlich Sie, weil es einfach die berühmteste Maßschneiderei Deutschlands immer noch ist. Da würde man Sie so nicht rausgehen lassen. Aber ja. Sie können natürlich in gewisse Herrenausstatter gehen, vielleicht auch im Ausverkauf. Sie finden einen Anzug handgemacht, 5.000 Euro runtergesetzt auf 2.000 Euro. Da, wenn der nicht sitzt, ist es vollkommen egal, wie der genäht ist oder wie toll der Stoff ist, es ist einfach verschwendetes Geld. Das ist genauso, als wenn Sie sich teure Zutaten kaufen und das Rezept nicht richtig ausführen und das Rezept verhunzen und das nicht richtig kochen oder das Fleisch mhm. anbrennen oder Sie kaufen sich das teuerste Filet und Sie braten es nicht richtig und es ist zäh wie eine Schuhsohle mhm. hinterher. Also das Wichtige ist dann wirklich die Form.
0: Ja. Das ist das, was ich auch meinen Kunden immer wieder sage, die Passform als erstes die muss stimmen und dann kann man auf alles andere eigentlich dann gucken ist gut dass die teuer
1: nein es ist ich glaube heutzutage muss es nicht mehr teuer sein wenn ich genau weiß was ich will wenn ich jetzt die Aufgabe hätte ich muss jetzt sofort für den Betrag x der relativ gering ist für 100 Euro oder ich weiß nicht was mir ein oder 200 Euro ein komplettes Outfit zusammenstellen sind wir heute in der Lage, durch das Angebot an verschiedensten sehr günstigen Anbietern können sie sich für so wenig Geld wie noch nie zuvor, ob man das jetzt im Detail gut findet oder nicht, aber sie können sich mit sehr wenig Geld sehr gut anziehen in dem Sinne, dass die Kleidung diese Funktion im Business erfüllt. Hm. Neue Kleidung, wohlgemerkt, die sie sich von der Stange kaufen. Und jetzt rede ich auch nicht von Ausverkauf. Sie können, sie haben heute die Chance, wenn sie in eine der großen... Herrenbekleidungsläden gehen, die es in jeder Stadt gibt. Sie können sich für, sagen wir mal, 29 Euro ein Hemd kaufen aus 100% Baumwolle, was einen gut geschnittenen Haifischkragen hat, der ihnen gut, der smart aussieht. Sie finden eine Seidenkrawatte für, ich behaupte mal, 7,90 Euro aus 100% Seide,
0: mhm. 9,90 Euro,
1: aber wirklich 7,90 Euro, Sie finden sehr günstige Anzüge, die diese Funktion erfüllen. Das ist natürlich nicht ein Anzug, der handgemacht ist oder irgendwas, aber es ist keine Entschuldigung. Es Stil ist einfach nur eine Frage der Prioritäten und dieses ganze Geldargument ist für mich immer nur vorgeschoben. Weil was kosten denn Sneakers? Was kostet eine, eine gute Funktionsjacke? Was kostet gute Laufkleidung? Was kostet ein guter Laufschuh? Was kostet ein Smartphone? Wir denken natürlich, dass das Smartphone nichts kostet, weil wir den Vertrag haben und das Geld jetzt nicht so hinlegen müssen. Aber viele Sachen, die wir uns im Alltag kaufen, die sind in der Summe viel, viel teurer als jetzt auch nur, ich rede gar nicht von teurer Kleidung, von mittelteurer Kleidung. Also Stil ist auf keinen Fall teurer und er ist auch insofern auf lange Sicht günstiger, weil er sie darf, wenn Sie einen bestimmten klassischen Stil haben, der ja wesentlich unabhängiger ist von Trends, können sich in drei bis fünf oder zehn Jahren eine Garderobe aufbauen, die wie ein geschlossenes System ist, die, sich, die sie nur noch zu ergänzen brauchen, aber bestimmten. Mhm. Das ist so wie eine, die Kurve geht erst steil hoch und dann erreichen sie ein Plateau und sind überhaupt nicht gezwungen plötzlich, irgendwas Großes wieder zu investieren. Ja. Und ich habe wirklich als Student angefangen, schon mir dann im Ausverkauf Sachen zu kaufen und ich hatte, als ich dann anfing zu arbeiten in der Werbung, die komplette Garderobe, ich war natürlich in gewisser Weise total overdressed, ich hätte auch gleich Vorstandsvorsitzender werden können oder der CEO der Werbeagentur, in der ich gearbeitet habe, aber ich hatte einfach das Thema abgehakt und hatte die absolute Sicherheit, dass ich einfach die Kleidung schon hatte und dass man dann nachher nur noch punktuell ergänzen muss. Also Hemden verschleißen sich relativ stark. so also ja, Ich habe ich hab, ich hab einen Hemdmacher in Wien, der ersetzt das dann, der liefert gleich den Stoff mit, wenn man die Hemden bekommt. Dass man die
0: Manschetten auswechseln äh, Manschetten kann. Manschetten und Kragen mhm. kann man
1: auswechseln, das hat man früher in Deutschland auch gemacht, dann hat man notfalls aus dem Rücken vom Hemd unten, weil die waren ja immer so lang die Hemden, hat man das ja. rausgeschnitten, hat den Kragen neu gemacht. Ähm, dieses ganze Thema der Nachhaltigkeit und des ressourcenschonenden Agierens ist auch Teil dieser klassischen Kleidung, weil die Sachen schmeißt man dann auch nicht einfach weg. Aber wie gesagt, es ist einfach eine Frage der Priorität und die Priorität wird bei den meisten Leuten auf was anderes gesetzt. Das ist in anderen Kulturen anders. In Italien, immer wieder gern zitiert, haben die Menschen in der Regel kleinere Wohnungen und das Leben findet der Tradition nach oder der des Klischees nach auf der Piazza statt. Man okay. geht raus und äh, wer weiß, was die für eine kleine Wohnung haben. Die haben auch nicht so große Autos oftmals. Ähm, ich war letztens in Dänemark und habe so äh, Fans des klassischen Looks getroffen. Die kamen alle auf dem Fahrrad an und die sagten, bei uns sind die Autos so teuer durch die Steuern, dass man sich eigentlich nur ein Auto kauft, wenn man eine Familie hat und das deswegen braucht. Mhm. Die hatten aber tolle Kleidung an. Und ich sage auch mal den Leuten im Business, niemand weiß, was ihr für ein Auto habt, niemand weiß, wie toll eure Küche ist, niemand weiß, wie schön euer Haus ist. Das ist. Man kann 20 Jahre mit Leuten zusammenarbeiten, die lädt man nie zu, sich nach Hause ein vielleicht. Aber wenn ich jetzt hier in diesen Verhandlungsraum reinkomme oder ins Büro reinkomme, das sieht man doch. Das Auto, ich kann auch mit der Bahn kommen. Und das ist dieser Irrglaube. Natürlich hat das Auto in Deutschland das ist ein wichtiger Prestigefaktor. Wenn ich jetzt hier in der Maximilianstraße vor einem bestimmten Café vorfahren will den Motor mal auffallen lassen will oder aussteigen will, dann gucken natürlich bestimmte Leute. Aber das ist doch so unwichtig. Ich kann auch zu Fuß um die Ecke kommen und kein Mensch weiß, was, dass da ja. irgendeine alte Schleuder steht. ist doch völlig uninteressant. Und deswegen, Stil hat gut angezogen zu sein, ist keine Frage des Geldes, es sei denn, das muss man natürlich der Fairness halber sagen, es gibt natürlich Leute, die haben so wenig Geld, dass es schwierig wäre, jetzt so aus dem Stand so eine äh, Garderobe mal herzuzaubern. Aber auch da muss man sagen, es gibt Leute in anderen Ländern der Welt, die viel, viel, viel viel, weniger Budget haben, die es aber auch schaffen, wenigstens für den Bereich, wo es für sie wichtig ist, mit der Kleidung im, im Beruf zum Beispiel, eben eine Minimalausstattung irgendwie sich zusammenzustellen und die Sachen halten ja auch und wenn ich sie entsprechend pflege, kann ich sie auch mal über Durststrecken hinweg mir erhalten mhm. und ähm, ich habe das gerade neulich in einem Buch von Hamito von Dodra gelesen, ich weiß nicht, ob das irgendjemand was sagt, berühmter österreichischer Schriftsteller hat mehrere berühmte Bücher geschrieben und er beschrieb eine Figur, der in den 20er Jahren durch die Wirren der Weltwirtschaftskrise sein gesamtes Vermögen eingebüßt hat, aber er hat es geschafft, noch einen Koffer mit seiner Kleidung sich zu erhalten auch wenn er vielleicht in einem ganz kleinen Pensionszimmer nur gelebt hat, und der konnte durch diese Kleidung sofort einen potenziellen Arbeitgeber in den teuersten Hotel der Stadt treffen und hier reinspazieren und eine Figur machen, die passend war und angemessen war. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen darf.
0: Ja. Oh, auch das, was Sie vorhin noch meinten, eben das Auto und sowas, das ist alles nicht so wichtig. Vor allen Dingen, die Menschen ziehen ja dann Rückschlüsse darauf, wie man gekleidet ist, ziehen ja automatisch Rückschlüsse darauf. Okay, der muss ja auch ein großes Auto ja. haben oder eine schöne Küche und so.
1: Genau, also es ist, die Leute denken dann bestimmte Sachen einfach mit. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man was vorgeben kann, aber nicht umsonst bedienen sich ja auch Hochstapler der Kleidung.
0: Genau. <lacht> einfach
1: weil sie, weil es eben funktioniert und das sollte man aber nicht den Hochstaplern überlassen, sondern wir sollten selber die Chance nutzen, die in der Kleidung liegt, wenn wir sie zu Steuern verstehen oder wenn wir sie zu Nutzen verstehen, zu unserem Nutzen, indem wir sie einfach einsetzen als Instrument. Genauso wie ich zum Beispiel in bestimmter Weise Tischmanieren einsetze oder wissen sollte, was üblich ist sage ich guten Appetit oder vielleicht auch nicht, mhm. setze ich mich mit den Ellbogen, stütze ich mich mit beiden Ellbogen ab oder stütze ich meinen linken Arm auf dem Knie ab und löffel meine Suppe so mit dem Kinn drei Zentimeter über der Schüssel. Es gibt andere Kulturen mit anderen Esskulturen und so weiter, das wissen wir alle. Aber wenn ich mich bei uns in bestimmten Bereichen bewege, muss ich auch wissen, wie ich mich zu benehmen habe. Da nützt die ganze Kleidung eben auch nichts, wenn ich dann plötzlich, und das machen ja auch Arbeitgeber mit potenziellen Bewerbern, mit die gehen. werden mal zum Beispiel, zu, denn man geht mit denen mal essen. Oder ich habe das auch schon gehört, dass man in einem, ein, der Chef eines großen Textilhauses, dass der mal alle Geschäftsführer oder alle Ladenleiter alle mal zu einem Wochenende in seinem Landhaus am See hier in, in Bayern eingeladen hat. Ein ganzes Wochenende. Mit Grillabend, mit Dinner, mit Ausflug, mit Bootsausflug. Das heißt, die mussten drei, vier Dresscode-Situationen meistern. Und äh, das hat der natürlich gemacht, weil der gucken wollte, weil er den auf den Zahn fühlen wollte. Und wenn man da dann unsicher ist, und je nach Branche, ob es wichtig ist oder wie wichtig es ist, ist, ist das eine ganz wichtige Fertigkeit. Genauso wie ich dann eben auch in der Lage sein muss, bei einem kleinen Smalltalk jetzt nicht stumm dazustehen oder plötzlich mit Politik anzufangen, wo es mhm. völlig unangebracht ist oder erstmal äh, die anderen zu beleidigen, weil ich irgendwelche haarsträubenden in Theorien äußere. Also das muss man auch lernen, das gehört dazu. Aber die Kleidung ist da sicherlich von diesen sogenannten Soft-Skills sicherlich nicht das Unwichtigste.
0: Ich würde noch gerne kurz ein bisschen auf den Gentleman eingehen, weil Ihr Buch hieß ja, ja. der Gentleman. Was macht denn für Sie ein Gentleman aus? Ist es mehr so die innere Haltung oder der Stil?
1: Das wirkt, das ist eine Wechselwirkung. Natürlich ist der, ich habe das mal nach einem Interview vor vielen Jahren schon gesagt, auch in der Unterhose ist der Gentleman ein Gentleman und... Ähm, also er braucht jetzt nicht die Kleidung, um sich in einer Wissenweise zu benehmen, das heißt rücksichtsvoll zu sein, höflich zu sein, Humor zu haben, selbst Ironie zu haben, also das sind Sachen, die für mich dazu gehören, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, nicht am Abflugschalter ein Riesentheater zu machen, weil man keinen Upgrade kriegt und... <lacht> Selbstbeherrschung zu üben, was sehr schwer ist natürlich, aber dass man sich versucht zu beherrschen, dass man eben nett ist, locker ist. Also ich habe eben Prinz Charles erwähnt. Das ist natürlich sein Beruf. Der muss sein Leben lang. Vielleicht ist es auch schrecklich. Man denkt vielleicht, ist es ist wert, aber der, weil er alles so finanziell hat natürlich, aber der muss ja jedes Jahr Dutzende von Veranstaltungen machen immer fremde Leute und er muss immer nett und lustig sein. Und wenn man ihn sieht bei diesen Events, der wirkt ja unheimlich freundlich, geht auf die Leute zu, macht, er war jetzt ja auch in Bayern zu Besuch, er macht mhm. jeden Spaß mit. Natürlich interessiert es ihn wahrscheinlich mehr, wenn er einen Ökobauernhof besichtigen kann, als ein Betrieb, der ihn vielleicht nicht interessiert. Aber er schafft es ja irgendwie immer, nett und menschlich aufzutreten und sympathisch aufzutreten, ohne distanzlos zu werden. Ja. und das ist für mich, deswegen sagte ich Prinz Charles für mich auch irgendwie so
0: Stil eine
1: Stilikone, aber eben auch eine Gentleman-Ikone, weil das für mich das so verkörpert, dass diese, diese Souveränität, diese Lockerheit ne? und nicht dieses Herablassende, es muss auch nicht anbiedernd sein, aber eben einfach dieses Lustige, dass man eben nicht so ein stieseliger Typ ist, sagt man hier auch stieselig in Bayern, ja. also nicht so steif und darum steht. nein, ich, ich wenn ich auf eine Feier gehe, dann ist die Feier nicht dazu, dass ich meinen schönen Anzug zeige, das ist nicht der Gentleman, er geht dahin, damit alle ihren Spaß haben, damit der Gastgeber sich freut, dass man sich amüsiert und lustig ist ne, und locker ist und da gehört eben auch dazu, dass man dann eben sagt, okay, das ist ein Bootsausflug, dann komme ich in kurzen Hosen und gehe barfuß ins Wasser, ne. das ist doch, man muss locker sein. Und man muss auch die teuerste und eleganteste Kleidung so tragen, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt. Das ist für mich der Gentleman. Natürlich ist es so, dass dieser, bei Gentleman denkt man meistens an bestimmte Kleidungsstücke, die karierte Tweetjacke, vielleicht einen dunklen Anzug, den Smoking, in dem sich der Gentleman das Ding überhaupt besitzt, dass er damit umzugehen versteht. Aber natürlich, diese Werte der Höflichkeit, das kann natürlich jeder machen. Aber ich glaube, dass man es eher, wenn eine jetzt eine Jogginghose trägt und Flipflops und einen Tanktop und eine ganz dicke Goldkette anhat und Earplugs und alles Mögliche, wo man so sagen würde, das ist jetzt nicht Prinz Charles vom Stil. Wenn der der höflichste Mensch der Welt ist, schön, freut man sich. Warum soll das auch nicht sein? Viele Leute denken ja, oh, wie sieht der aus? Wie benimmt er sich jetzt? Aber die sind ja auch die nettesten Menschen der Welt. Wenn aber jemand natürlich eine tolle Tweetjacke an, hat schöne handgemachte Schuhe. Wenn der sich wie ein Rüpel benimmt, fällt es natürlich noch umso ich mehr steckere. auf und er schadet diesen ganzen Leuten, die sich so kleiden und vielleicht auch nett sind. Also das ist man steht, man exponiert sich natürlich durch diese mhm. Kleidung sehr viel stärker und wenn man sich dann nicht so benimmt, wie es vielleicht richtig wäre oder wie es so zu erwarten wäre, dann fällt es natürlich noch viel negativer auf. Es mhm. ist ja natürlich viel leichter aus der Position, nicht gentleman-mäßiger Klischee auf der Kleidung positiv zu punkten, als jetzt negativ abzufallen.
0: Ja. Stirbt der Gentleman aus?
1: Nein, das Bild wandelt sich, es wird dieses Klischeebild oder diese Hülle, diese Hülse wird mit immer neuen Inhalten gefüllt. Im 18. Jahrhundert war es eine Selbstverständlichkeit, dass ein Gentleman Leibeigner hatte, Sklavenhalter war. Es war normal und ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, aber ich sage es trotzdem, es war normal, dass ein Gentleman, ein europäischer Gentleman Rassist war, nach unseren heutigen Begriffen war mhm. der in aller Regel Rassist. Und selbst so ein Mensch wie Abraham Lincoln, der sich für die Befreiung der Sklaven eingesetzt hat, hat in Briefen, geäußert, dass für ihn die schwarzen Menschen sind, die nicht ohne Anleitung durch die Weißen vernünftig zurechtkommen würden. Das ist für unsere Begriffe heute absolut rassistisch und äh, zu verurteilen, aber damals war er trotzdem ein fortschrittlicher Mensch, weil er sich für die Sklavenbefreiung eingesetzt hat. Das heißt, der, der Gentleman, den wir in Filmen sehen aus dem 19. Jahrhundert, der konnte morgens beim Ausritt vielleicht seinem äh, Stallknecht mit der Reit... Falsche eins übergeben, weil der den Sattelgurt nicht richtig angezogen hat und zehn Minuten später mit einer Besucherin beim Tee sitzen und wunderbar stilvoll plaudern und beim Schneider sich später die tollste Kleidung bestellen. Das hat sich geändert. Das empfinden wir heute als Bruch und als widerwärtig. Das geht heute so nicht mehr. Insofern wird sich vieles, was wir heute schon als fortschrittlich empfinden, in zehn Jahren auch nochmal anders aussehen. Ja. Aber ich glaube, dass der Grundwert der diese goldene Regel, tue niemandem was an, was du dir selbst nicht angetan haben willst. Das galt natürlich früher auch schon, bloß, dass die Leute natürlich nicht jeden mit sich selbst auf eine Stufe gestellt haben und eben mhm. gesagt haben, das gilt jetzt nicht für die Sklaven. In der Antike zum Beispiel galt manches, in manchen Bereichen für die Sklaven nicht, was für die anderen Bürger galt. Ja. Das ändert sich, aber Diese der Gentleman wird in diesem Sinne nicht aussterben. Ich glaube, er lebt im Moment auch so eine Art Renaissance, weil jede Generation entdeckt es wieder neu für sich und lässt sich von dieser romantischen Idee auch faszinieren, glaube mhm. ich.
0: Ich habe noch eine Frage. Gentleman und Business, passt denn das Ideal eines Gentleman, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, noch zu dem heutigen erfolgreichen und auch ehrgeizigen Geschäftsmann?
1: Wenn Ehrgeiz heißt, dass ich meine Ellbogen einsetze und ohne Rücksicht auf andere mich und meinen Vorteil durchsetzen will, dann äh, passt Gentleman bestimmt nicht zum erfolgreichen Geschäftsmann. Ich glaube aber, dass auf lange Sicht der wahre Gentleman den Wert der anderen Menschen anerkennt, der den Wert der Mitarbeiter gar nicht in Frage stellt und jeden respektiert, von ihm aber auch natürlich die Leistung erwartet, wenn er mit ihm arbeitet. Also das, dann hat der Gentleman keine Probleme im Business. Und mhm. es gibt sehr viele echte Gentlemen, die sehr erfolgreiche Unternehmer sind oder Inhaber oder Vorgesetzte oder in Leitungspositionen sind oder auch in allen möglichen Positionen. Und das ist auf keinen Fall ein Karrierehindernis. Denn wenn man seinen Erfolg aufbaut auf Rücksichtslosigkeit und auf Menschenverachtung, glaube ich nicht, dass man langfristig Erfolg hat, weil Business hat in aller Regel mit dem Umgang mit Menschen zu tun und ein Mitarbeiter wird in jedem Fall von allen anderen Sachen, was jetzt Führungsqualitäten angeht, er wird immer merken, ob er als Mensch geschätzt wird oder nicht oder respektiert wird als Mensch. Und ich glaube, jeder Mitarbeiter wird lieber mit oder für einen Chef oder Inhaber arbeiten, der ihn respektiert und wirklich als Mensch Schätzt. Das heißt nicht, dass er sagen kann, also äh, den Bericht, den sie gestern abgeliefert haben, äh, da fehlt mir jetzt aber das und das, aber er muss nicht sagen, sie Idiot, sie haben äh, mhm. Mist abgeliefert und ihm das um die Ohren hauen, was man natürlich heute sowieso nicht mehr machen kann, aber ihn jetzt nicht mobben oder runtermachen vor anderen, äh, er kann ihm das klar und deutlich mitteilen, aber trotzdem in einer Weise, die äh, so ist, dass man sich auch später noch begegnen kann und sich mhm. äh, noch unterhalten kann, ohne dass es für einen von beiden unangenehm ist.
0: Ja. Wir kommen zum Schluss. Nochmal eine kleine, kurze Smalltalk-Runde, einfach wieder mit einem Satz okay. antworten. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben?
1: Man sollte erstens in jedem Fall mal ins Ausland gefahren sein, egal wo man jetzt gerade aktuell wohnt. Und äh, man sollte in möglichst viele Länder mal fahren. Und ich rede jetzt nicht von Urlaubsreisen oder rede nicht von äh, All-Inclusive-Hotelanlagen, sondern wirklich in andere Länder, andere Kulturen lernen. Man sollte mindestens eine Fremdsprache gelernt haben, glaube ich. Mm. Und man sollte mindestens einmal im Leben, aber das sollte man eigentlich täglich tun, mindestens einmal über sich selbst gelacht haben.
0: Das ist sehr schön. <lacht> Welches Buch muss man unbedingt einmal gelesen haben?
1: Die Dämonen von Heimito von Dodera. Mhm.
0: Mit wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Tee trinken oder eine Tasse Tee trinken? Und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen wollen?
1: Ich würde tatsächlich gerne mit Prinz Charles eine Tasse Tee mhm. trinken. Das würde ja auch passen. Und mich über die britische Wollerzeugung unterhalten und über die britische Textilindustrie und was man für sie tun könnte.
0: Schön. Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern dürften, was wäre das?
1: Ich würde in allen Staaten den Laizismus einführen, also die Trennung von Staat und Religion. Mhm.
0: Was ist Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Ich habe keine Träume, die ich aufgespart habe. Das heißt nicht, dass ich mich vielleicht... Äh das ein oder andere noch gerne machen würde. Aber in materieller Hinsicht gibt es nichts, was ich gerne noch machen würde. Mein einziger Wunsch ist, dass ich so alt werde, dass ich alle meine Kinder wachsen werden sehe und dass ich möglichst lange mit meiner Familie zusammenleben kann und mich an ihr erfreuen kann und mit ihr rumstreiten kann und mit ihr leben kann. <lacht> aber in materieller Hinsicht habe ich keinerlei Wünsche.
0: Welche drei Ratschläge würden Sie Ihrem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Lieber zuhören als äh, selber reden, das ist eigentlich der wichtigste Ratschlag, der äh, alle anderen Ratschläge eigentlich inkludiert. überflüssig macht. Ja. Mhm.
0: Und jetzt kommt noch ganz zum Schluss die Hörerfrage. Die kommt diesmal von Fabian aus Günzburg und der fragt, was ist Ihr Trick oder Ihr Ritual, um nach einem stressigen Tag wieder runterzukommen?
1: Ich lese wie jeden Abend ähm, vorm gehen in dem Buch, was ich gerade lese, mhm. mindestens eine Viertelstunde, manchmal auch eine Stunde. Also das ist einfach mein tägliches, auch auf Geschäftsreisen mein Ritual, dass ich einfach aus dieser Welt, des, die mich faszinierende Welt, dass ich wieder rauskomme und mich in eine andere Welt versetze, sei es ein Sachbuch oder ein literarisches Buch, dass ich einfach dann den Kopf wieder frei
0: habe. Die Stilgenusshörer sind jetzt bestimmt sehr neugierig auch auf Sie geworden und ähm, wollen Sie uns noch eine Homepage oder eine Kontaktmöglichkeit mitteilen, wo man noch mehr Informationen über Sie holen kann, bzw. auch wirklich mit Ihnen Kontakt treten kann?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe eine Webseite, die heißt bernhardrötzel.de Wenn Sie kommen, eingeben, landen Sie trotzdem da. Wenn Sie meinen Namen eingeben, da gibt es Kontakt, Info, eine E-Mail. Sie können mir eine E-Mail schreiben, ich beantworte auch wirklich alle E-Mails. Wenn da äh, ein Absender drunter steht, äh, meistens ist es auch der Fall, Sie können mich bei Instagram kontaktieren. Unter Bernhard Rötzel finden Sie mich. Auch da gehe ich auf alle Fragen ein, wenn Sie über ein Hai hinausgehen. Äh, die Kontaktanbahnung beantworte ich gerne. <lacht> Fragen auch bei Kommentaren. Also Sie finden mich im Internet. Und wenn Sie mir schreiben... Äh, über meine E-Mail-Adresse oder die sozialen Medien, dann äh, können Sie gerne Kontakt aufnehmen. Und ich beantworte auch wirklich in einem gewissen Umfang gratis kleine Stilfragen. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich nicht ganz ausführliche Sachen per E-Mail erkläre, die man in einer meiner Bücher oder anderweitig finden kann. Es gibt wirklich Leute, das die sehr ausführliche Zielfragen schreiben, ich mhm. beantworte das auch, aber dann nicht immer in dieser Ausführlichkeit, und da bitte ich einfach um Verständnis, weil ich da einfach dann nicht die Zeit habe. Sie können mich aber auch wirklich buchen als Consultant, als Coach, als Bespoke Coach, das heißt ich gehe mit ihnen auch zum ich gehe mit Ihnen jetzt nicht durch die Einkaufspassagen, also das würde ich theoretisch auch machen aber das würde Ihnen, glaube ich, zu viel Geld kosten. Aber ich bin Bespoke-Coach, das heißt, Sie können das mache ich. Leute schreiben mir und sagen, ich möchte mir das erste Mal was schneiden lassen. Wo gehe ich hin? Dann frage ich, wo wohnen Sie? Was stellen Sie sich vor? Also das mache ich natürlich gegen Honorar. Ähm, aber ansonsten, ich bin immer für meine Leser da oder für zukünftige Leser und versuche, alle Fragen äh, zu beantworten und äh, antworte in jedem Fall.
0: Sehr gut. Herr Rötzl, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Sie haben da sehr, sehr viele Nuggets mit reingepackt, wo man sich, glaube ich, jetzt auch viel rausholen kann. Ja,
1: vielen Dank für das für mich auch sehr spannende Gespräch. Sie haben es wirklich geschafft, Fragen zu stellen, die ich nicht schon tausendmal gehört <lacht> das
0: habe. Das freut mich sehr, das freut mich. Und auch an dich, lieber hörer Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dir hat die Folge gefallen und du möchtest keine weitere mehr verpassen? Dann klicke schnell auf Abonnieren und du kommst regelmäßig in diesen Hörgenuss. Und solltest du selbst eine Frage haben, die du meinem nächsten Interviewgast stellen möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail unter podcast@shirinsayed.com oder komm auf meine Homepage www.shirinsayed.com und dann unter Podcast. Ich freue mich auf deine Frage. Deine Shirin.